0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘新武。这一讲呢，题目叫做《姐姐的电影》。啊，我认识一小伙子，小名叫刚子，刚强的刚。偶然的。我们俩呀、啊，聊起了电影的事儿。啊，我说现在电影啊特别多，听说拍的特别好，但是我岁数大了，很少进电影院去看。可是呢，改革开放以后，好多电影啊，我都看，那时候几乎是新出的片子。一无无二，我都看过。我比如有一部吧，当时看着觉得挺有趣的，叫做《神秘的大佛》。说对啊，刘晓庆演的吗？哎，我说你七零后的啊，你还这个知道刘晓庆？你知道这个电影？这个电影拍的很早啊。他说是啊，啊，他说这个电影啊。我把它叫做姐姐的电影哎，我刘小庆是你姐姐啊？他不是那意思，他说你不知道，三十年前啊，我们老家那啊，义务教育啊发展的不错，啊，孩子们一般小学都能够上完，初中呢，百分之八九十都能上完，啊，高中。就不是所有人都上了，而且当地高中啊，毕业以后考大学升学率特别低啊。有时候一个县城所属下面的各个乡加起来才两三个，哎，有的乡就连续好几年是空白，没有任何孩子、啊。上完高中考上大学的，所以为什么我把那个电影叫做《姐姐》的电影呢？他就很骄傲的告诉我说：“我姐姐当时啊，谈恋爱、高中考大学，他就考上了，而且考上了一所很不错的、挺有名的大学。”说这事儿呢，当时就轰动了。啊，就不是我们家一家的事儿了，也不是我们村一村的事了，简直县城都轰动了，啊，县教育局啊，副县长啊，啊，分管那个文教的副县长啊，都高兴的不得了。但我们家当然最高兴了啊，啊，当时我爸啊。高兴的什么样子，就决定在村里面啊，自己花钱请放映队。连演两天电影儿，啊，说那个时候真是过节一样啊，啊，头天的这个电影他说啊，两部，连演两天电影，啊，不知道现在这个还有没有这种走村啦、啊，串线，或者到镇子上去放露天电影的这种娱乐方式，可能都逐渐的。消亡了，因为现在电影院啊越来越普及了，有县城啊，有所谓的影城，啊进去以后呢，很多个放映间。但是呢，三十年前，那个时候啊，放映队到村里放电影啊，是当地的一个文化生活的大事啊，所以来看电影的不光是本村的人，临近的村大人小孩都有。提了小板凳提了马扎，过来一块看电影的。啊，这个刚子说可可热闹了，那个时候叫的不得了啊，姐姐的电影啊，第一天晚上呢演的呢，一开头啊就是这个石门的大佛，哎呀，大家看津津有味，底下呢就放一部戏曲片叫卷系统《卷席筒》。我们小孩就看不明白了，啊，屏幕上那个角色呀、啊，一压一唱，唱半天，不好看，所以呢，我们就在那个场院上啊，当时放电是在一个场院上嘛，啊，就跑来跑去，追跑打闹，可是大人们呢看得津津有味，啊，就吆喝我们，别闹，别闹，别跑了，别乱跑了，但是不管怎么说吧。他们看他们的，我们呢，玩到我们的，但是呢，都很高兴。他说我就更高兴了，啊，我姐姐电影啊，我姐,姐考上大学了呀，我爸花钱请了放映队，请大伙儿白看呢、啊。那么头天演完了，第二天呢，再演两场，啊，第二天那个放映队啊，就知道这些孩子们啊不安生。啊！如果先演那个故事片再演这个戏曲片他们肯定还到处吹泡打爆。所以干脆呢，先演一个戏曲片再演一个故事片什么故事片啊？少林寺。啊，那个少林寺，大家呃还没看就都听说过啊，城里早早演了，就知道是一部极好看的电影。所以，放映队的先放一部戏曲片，叫做《强头记》啊。都是我和其他小朋友啊，就把这强《强头记》呢就看下去了。一来是为了等这个少林寺开演，怕错过；二来《强头记》的故事呢挺有趣啊，演是两兄弟啊对父亲不孝顺啊，说好了。啊，这个他们母亲早去世了嘛？啊，作为这个古老头子，父亲啊，在哥哥家住半个月，再到弟家住半个月。啊，但是这个俩兄弟啊，就都不愿意赡养他。后来闹着呢，该换班时候吧，这边往那边送，那边不接。啊，最后两家最后就干脆把这个父亲啊挤兑到这个墙头上。啊，就送那家就，不把父亲再领回去，往两家这个界墙上墙头上搁，这家也不把他从桥头上啊扶下来加以赡养，啊，讲的是一个这样的故事，啊，这个题材啊，特别适合农村人看啊，农村那些大人看了以后呢，就是银幕骂的、叹气的，怎么说都有，小孩们看着呢。哎，觉得呢，还挺逗。那后来是，呃，来了一个这老头的朋友，啊，这老头是一个木匠，朋友呢是一个银匠，打造银器的。那这个银匠一看呢，这两兄弟啊不像样子，心生一计，就跟他们说：“告诉你们吧，你们老爸呀，他呀，藏里有银子。”他不到他咽最后一口气时候呢，他不说出来。啊，他是有财富的。梁、那个、兄一听银匠说这话，想必是真的，又是老朋友，是、啊、吧？一下就变了态度啊！两个儿子、两个儿媳妇、啊、就争先恐后要赡养这个老父亲。啊，就把他从墙头上扶下来。这个就是说到我们家，那个是到我们家。那么这个老父亲呢，总算是啊。后来呢，过了几年啊，有吃有喝，被善待的日子。当这个老头儿咽气时候呢，没留下什么遗嘱。那他们问老头就说没有，哎，这俩儿子儿媳妇就急了，就把那个银匠找来了。我说你怎么回事啊？你不是说我们老爸有银子吗？藏起来了吗？藏哪儿了？他说：“啊，估计就藏在这个墙头上了，啊，藏在你们那个两家当中那堵隔墙上了，啊，那么这两家就真正要拆那墙，就说不许你拆，你说不许你拆，那时候就刨那墙，结果呢，这个墙呢经不住这么呀乱刨，很快就倒了，就把两兄弟啊都给砸死了。听古怪一故事吧，是一个戏曲片刚子说：“当时他听了以后啊，听不懂那些唱词儿，但是有字幕，啊，一边听着看字幕，看了故事啊，还觉得呀，哎，这故事还能接受，能看下去。完了就开始放映那个正片就大家所期待的那个故事，就是少林寺。哎呀，都说太好看了，啊，大人小孩儿、啊、都看得呀、啊、津津有味。”散了以后啊，很多人他都不愿意离开场院，议论纷纷。啊，这个时候有人才想到，哦，为什么发生电影啊？原来是这个，刚子他姐。啊，左京这么多村，多少年没出过一个大学生，他考上了。我姐呢，后来就上了一个大学，毕业分配分北京了。啊，现在在一个机构工作吧。就成了这个业务骨干了。他说：“我姐对我的最大的帮助，就我当时我就没考上大学啊，我我也就高中也上了，也去考了，没考上，没考上也正常，因为那一年我们这个县一号就一个都没考上啊。后来当然住建就有考上了，考上的人数也多了，而且也不失心啊，考上的家人啊，在村里面放电影了。”没考上，没考上，我就进城啊，投靠我姐。啊，我姐就把我介绍到一家公司做工。我姐跟我说了，说能上大学当然好，没上大学，但你要懂得一条，人要有知识，要有技术，学知识、学技术，什么时候都不算完。不能光知道啊。出这个蛮力气啊，不能光靠力气啊，来做事。要懂得知识就是力量，要有知识，要学技术。那么刚子呢，这个在一家公司呢，就从这个小工做起，然后自己就刻苦自学，啊，也通过了很多门的考试，获得了一定的资格证书，并且最后呢，又会看图纸。啊，又会这个指导这个施工，啊，成立一个正经的技术员了。就刚才跟我说说这个，我姐啊，对我这个帮助啊真不小。除了物质上的帮助，还有我开头头号的时候就住我姐姐夫他们家嘛。除了这些物质上的帮助以外呢，最大的帮助就是给我指路，精神上的帮助。这现在我就懂得啊，什么时候都要学知识，都要攻技术，啊，什么时候学了知识、掌握技术都不委婉，既不压身是一个铁道理。他说：“最近呢，我做了一件事儿，我说什么事啊？我报答我姐，我说你怎么报答啊？他说：“啊，我最近呢考上这个。”数据工程师了，有了证书了，我就也决定啊，演电影给我解开。我说你怎么演电影啊？难道你那个把那个发映队叫到城里头来，在你们住的楼区放露天电影儿？都不是。他说我发现啊，中国国家大剧院，天安门边上那个啊，天安门那个马路对面，人民大会堂的西边那个、一个造型啊，很独特的建筑，北京人俗话把它叫做“水蒸蛋”，啊，周围是大水池子，当中是一个半个大蛋壳似的造型。那那里头呢，有四个演出区，其中最大的一个呢就是歌剧院。我发现歌剧院呢，前些时候啊，连续放映这个外国新歌剧的。彩色电影、大电影，我就决心请我姐姐、我姐夫啊看电影，回报我姐姐。我说怎么样啊？看没看啊？效果如何啊？都跟你说吧。当天去了特别高兴，因为他们没有去过国家大剧院啊，里头那个造型那么样的有趣啊，装潢那么样的。新颖，电影没放，坐在那个软软的沙发椅似的坐席上，望顶棚，望周边，都觉得弹簧浮力很愉快。我当时请他们看了一个什么电影啊？他说是一个西洋歌剧，柴可夫斯基作曲，影片名字叫做《叶甫根尼·奥涅金》。哎，我说我倒知道这个东西啊，他是根据那个俄罗斯的一个伟大的诗人普希金的藏诗改编的，《叶甫根尼利金》啊，是那个剧中那个男主角的那个名字，我说我还记那个女主角的名字啊，叫塔基亚拉。他说不错啊，他说姐姐一开始啊，啊坐在沙发上啊看呢、啊，神态啊特别的那个。显得啊愉快欣慰啊，在他的指引下，我这个弟弟啊也算有出息了。他可是个看着看着、啊，他说实话，他这个仙歌剧啊实在是不好懂，而且呢、嗯、一唱也唱半天。我说对，我说仙歌有一种调是叫做咏叹调，是一唱唱半天。他说姐呢白天上班很累。晚上我请他看那个电影儿，看看就睡着了，在座椅上啊，微微的打鼾。哎呦，我说你怎么请出这效果呀？他说：“没关系，我当时看着我姐姐坐在那个沙发上啊，面带微笑睡着那个形态啊，我心里特舒服。”后来看完了以后。开车送我姐回家，我问我姐怎么样，啊？我姐说真好。刚子说啊，我现在我姐姐说的是真话。你想，三年前在场院上看露天电影，三年后我请他在国家大剧院看这个大银幕电影。这本身就说明我们国家飞跃的发展，不断的往好的方向变化，啊，各个茬的年龄的人啊，都在成长，啊，都在这个愉快的生活。那么我听了以后就觉得呀、啊，刚才这段姐姐电影的这个故事啊，很值得向听我们啊转述。听我们听了以后，感觉怎么样啊？听众们好，我是刘新武。我的电台听见刘新武读书与人生感悟，二零二二年的第三次直播，将在八月三十一日星期三晚上十九点到二十点进行。这次直播的话题呢，还是跟听友们啊聊《红楼梦》，聊一聊《红楼梦》第十九回。希望在那天啊，我们大家呢可以很愉快的，一起啊重温《红楼梦》第十九回，讨论这回当中所写到的种种内容。记住哦，是8月31日，星期三。晚上19点到20点，咱们在那个时候啊，不见不散哦。